0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Moda Dice y esta es una invitación para reconstruir parte de nuestra historia más reciente a través de la vestimenta Se trata de los 80, el rock en la calle la exhibición que se está llevando a cabo en el Museo Histórico Nacional y en el Parque Lezama en la Ciudad de Buenos Aires una exposición que incluye más de 800 piezas, instrumentos, fotografías, afiches y el vestuario de referentes de este género musical que data de 1982 y se extiende hasta 1990. Te voy a nombrar solamente algunos de los hallazgos con los que te vas a poder encontrar. La valija con discos y la ropa con la que Luca Prodan llegó a la Argentina, además de un traje que fue usado en uno de los primeros shows de los auténticos decadentes y uno de los vestidos que llevó Vivi Tellias cuando se presentó con las Babysquits. Para que empecemos a acercarnos a la muestra, te propongo escuchar a Gabriel Imeglio, quien es el director del Museo Histórico Nacional, además de uno de los curadores. Él te va a contar cómo surge la idea, por qué se eligió ese periodo y cuál es el alcance que tiene.
0: El origen de esta muestra tiene que ver con parte del proyecto con el que yo asumí acá en el museo en abril del 2020, justo en la pandemia, que era, el, digamos, reescribir el guión de la muestra principal del museo que está dedicada sobre todo al periodo colonial y más que nada al siglo XIX donde el museo tiene una colección espectacular y también abordar o iniciar abordajes al siglo XX sobre el cual el museo no, no ha trabajado y porque además no tiene una colección en parte en forma de muestras temporarias que aborden temas populares del siglo XX y relevantes históricamente, que también permitan hablar con otros públicos, convocar, como está ocurriendo con la muestra de rock, a gente que no habitualmente viene al Museo Histórico Nacional y que así conozca el museo, conozca las otras cosas que el museo ofrece y también, por supuesto, disfrute la muestra en sí mismo. Y el rock nos pareció una propuesta que cumplía con todos estos requisitos, ¿no? Es convocante para la gente que vivió la época como la gente que sigue escuchando esa música y también es muy interesante para abordar de manera histórica. Sobre el periodo tuvimos distintas posibilidades, primero queríamos hacer algo que incluyera los 60, los 70, también los 90, es decir, una mirada más de largo plazo, del rock nacional, pero había mucho material, era difícil y eso que esta muestra es muy grande ocupa... Eh, más espacio de lo que habitualmente ocuparía una, una temporaria. empezamos a saber que había muchas cosas y nos pareció mejor recortar un periodo más acotado eh, Elegimos finalmente los 80, unos 80, digamos, que empiezan para nosotros en el 82, ¿no? con el eh, momento de Malvinas y la transición de la, de la dictadura a la democracia. E hicimos terminar en el 91, porque en los 90 cambia la estética, muchos aspectos cambia el sonido, bueno, cabe la economía, es decir, hay un, toda una serie de cuestiones que afectan de manera decisiva y que es otra época. Entonces, en esos 10 años que tomamos, hay mucho material y, y además es una época en la cual el rock, claramente, ya tiene una trayectoria muy fuerte previa, se masifica y se convierte en una música eh, de enorme alcance nacional, ¿no? Con un centro muy fuerte en Buenos Aires, pero con con otros centros importantes y con alcance en en todos lados. Los 80 es una época muy compleja, es decir, a veces hoy en día hay cierta imagen idílica en el sentido de, bueno, el inicio de la democracia y esta idea de una época en la cual aparentemente desde ahora a veces se ve como una época sin conflictos. Por supuesto, no, no lo era en lo más mínimo. La muestra se inicia con una línea de tiempo que justamente marca algunos acontecimientos políticos, sociales económicos en un contexto de crisis muy grande que, que se vivieron esos años tan duros como fueron los 80 y para después poder centrarse directamente en el rock ¿no? y en el rock en todas sus facetas por un lado el momento estrictamente de esta transición que terminó en el 83 después en el apogeo posterior eh, pero tanto en aquellos grupos que se convirtieron o solistas que fueron hipermasivos, tuvieron enormes ventas se convirtieron en figuras indiscutibles como también en el, en el under, ¿no? es decir, tratamos de reflejar sobre todo el, el, el under porteño y algo de las escenas de Rosario, de Córdoba, para ver también otras variantes eh, y también trabajamos sobre otros aspectos del, del rock, no, como eh, bueno, la industria, la prensa, la relación con la política, las características del público, como para tratar de hacerlo lo más completo posible.
1: En este segundo tramo, de Emilio reflexiona sobre qué representa el rock para la cultura local y la región. Además, considera la centralidad que tuvo la ropa en los orígenes de este género musical en la Argentina.
0: El rock es una de las expresiones musicales clave de la Argentina del siglo XX. Obviamente está el tango, están todos los ritmos que han sido agrupados siempre en el nombre tan amplio de folclore. Eso indudablemente. El jazz es muy importante, en escala más local el cuarteto, el chamamé, eh, la cumbia en la última parte del siglo XX, es decir, todas esas son expresiones culturales fu- fundamentales del, del siglo XX argentino. En el caso del rock se trata de una música que, de, digamos, que se desarrolla muy tempranamente en el país, en el sentido de que, comparado por ejemplo con otros países de la región, empieza un movimiento rockero en castellano, con elementos muy propios desde muy temprano, desde la época del 60. Y dejó una marca muy importante, no solo que algunos de los artistas eh, protagonistas del rock son eh, muy populares e hiper conocidos en el país, y no solo en el país, sino también en la región, ¿no? en América Latina, sino que varias de las canciones del rock argentino eh, son parte de cualquier cancionero fundamental del país, ¿no? Es decir, conocidas por todos y que generan, digamos, una incluso una transmisión intergeneracional en el sentido de... Eh, y esto pasa en la gente que viene a la muestra, que vienen jóvenes que claramente ni siquiera habían nacido en los 80, a quienes toda esta música les sigue, los sigue interpelando de una manera u otra. ¿no? En la muestra decidimos incorporar vestimenta porque nos parecía fundamental eh, su presencia en la, manera, en la medida de lo posible, pensemos que todos fueron préstamos, eh, dado que ella fue muy importante, la vestimenta en la, en la época, ¿no? es decir, una marca del rock de los 80 es la atención dada a al look, a la, a la estética, eh, además de, de la estética musical, ¿no? y entonces para muchos artistas el, la manera en que se presentaban, la manera en que se vestían, se maquillaban, se peinaban era obviamente decisivo, y en ese sentido intentamos encontrar lo máximo posible que pudiéramos de, de ese material, ¿no? y tuvimos la suerte de que apareció material realmente fascinante. ...desde un vestido... ...de las Baby squits ...de has ...hecho con la cortina de baño... ...el saco que usó... ...Daniel Melingo en la tapa de... ...la dicha movimiento... ...de los tuis... ...vestidos de viuda... De hijas de rock and roll... ...camisas de... ...de las cantantes... ...de Metrópoli... Eh, ...un saco de Charlie García... ...muy emblemático... que usó a partir de parte de religión... ...camperas... ...de... través 77... ...de Miguel Cantilo... ...de Andrés Calamaro... ...es decir... ...hay bastante para ver... ...un vestido de Patricia Sosa camisa de richard coleman eh, y transmite mucho de la época es, es, y de, lo, de la importancia que los rockeros le dieron a, a eso ¿no? incluso tenemos una valija de luca Prodan con toda la ropa que él trajo en su primer viaje a argentina cuando llegó a 1980 que es, es ropa comprada en londres y bien del este estilo punk post punk de ese momento tan particular la música tan influyente también ¿no? de esa ciudad eh, y entonces hay una transmisión directa de parte de las influencias que llegaron ¿no? por esa vía y después se readaptaron a, al, al uso local en, en el rock de los 80.
1: Te quiero contar que a los curadores que trabajaron en la muestra de los 80, el rock en la calle también se sumó Cristina Quiroga Pellet, la diseñadora que está a cargo del área de conservación y restauración del Museo de la Historia del Traje ella fue convocada por sus aportes en la preparación y la consideración de la vestimenta. Revisita con qué se encontraron cuando encararon el trabajo y cómo fue el tratamiento de cada una de las prendas. Además habla de las características de los distintos hallazgos y del diseño y la moda de esa época, de los años 80.
2: Es una muestra bastante ecléctica, eh, con un mismo hilo conductor, pero bueno, hay muchas materialidades para trabajar. Pero también surgía la, la gran duda de qué hacerle a cada prenda de acuerdo al estado en que estaban llegando. Algunas estaban en muy buenas condiciones y otras, obviamente, por haber sido usado y mucho y haberse transpirado. Esa, esa es la verdad. Necesitaban otro tipo de tratamiento. Pero bueno, pusimos manos a la obra con Mai fue sumamente interesante ver que a pesar de ser prendas jóvenes tenían problemáticas propias del momento en que fueron creadas es decir, desde la materialidad el uso que se le dio y que muchas veces las prendas que están más cercanas a nosotros es muy difícil que se conserven si no tienen que se conserven en las casas en realidad no que se guarden si no tienen como un punto de conexión con algo más personal o íntimo o emblemático de alguna manera. Entonces, bueno, seguramente algunas fueron rescatadas de algún placar, de algún garaje, de algún rincón donde estuvieron arrumbadas tanto tiempo y que por suerte fueron encontradas y por suerte están ahora expuestas ahí en el museo. La verdad es... Es una muestra magnífica, que nadie debería perdérsela y todos deberían ir a verla porque no, no tiene desperdicio. Ningún objeto está porque sí, a pesar de la gran cantidad que hay. Todos están discursando con todos y todos están hermanados por el mismo hilo conductor. Para algunos casos el, se priorizó eh, para la pilcha, a ver, nosotros la llamamos... El, ...el santo grial en algunos casos... ...o esta es la pilcha que se tiene que mostrar... ...esto tiene que tocarte más allá... ...entonces quizá, bueno, no sé, como caso te puedo citar... ...la valijita de Luca... ...que estaba con todas sus pertenencias... ...así como, como vino, como llegó acá al país... ...así están los objetos y, está, y así están las prendas... ...ese conjunto de piezas es sumamente interesante... A mí me encanta, me encanta notar, no sé, dónde están desgastadas las prendas, por qué se desgastaron en, de esa manera, los remiendos que tienen hechas para que la pilcha dure, porque si te gusta y estás enamorado de la pilcha la vas a querer seguir usando vez tras vez. Es un poco también dialogar con Luca en ese caso. Es decir, a ver, esta camisa evidentemente te gustó mucho y la gastó de esta manera por por el instrumento y por cómo portaba el instrumento también. Eso a mí me movilizó mucho ese grupo de prendas. Y pero no, en realidad todos, todos tienen como está está el detalle en lo que se decidió hacer con el objeto, desde lo expositivo y desde la conservación. Después cuando empezaron a llegar las pilchas que están abajo en el under y las bandas de principio de los 90... Obviamente yo vi el enterito de Adrián Darcelos... Todo intervenido, todo pintado... Y fue un flash también... O sea, ver eso que era muy lo que hacíamos todos en ese momento... Y me pasó con muchas pilchas... Es decir, tenés una camisa básica... Y algo le vas a hacer... La vas a pintar, la vas a romper... La vas a dar vuelta... Vas a usar cualquier material que te cruzas... En tu casa... Que se va a transformar en otra cosa y, va, y vas a encontrar muchas pilchas que están expuestas Que tienen esta idea Hay un vestido de una cortina de baño Hay un conjunto también que tiene eh, aplicados recortes de caucho O sea, esto de reutilizar un material En realidad no Hacerlo discursar de otra manera el material Sobre el objeto indumentario Es muy propio de este momento del, del momento que está apuntando la muestra.
1: Finalmente, antes de despedirnos, Quiroga Pelliet da cuenta de la importancia en la confección y el saber hacer en la historia de cada prenda y considera además la identificación que transitan en quienes visitan la muestra.
2: Y cuando re- revisábamos las pilchas con Mai, lo más interesante para mí, porque como yo también tengo formación en diseño e indumentaria y vengo de familia, desastres y modistas, es encontrar, que yo le digo las miguitas, el caminito de miguitas, todo lo que está por debajo de lo visible, que me están hablando de un saber hacer o de una mano que confeccionó eso. Entonces tenemos marcas de papel carbónico, marcas de lápiz, hilvanes restos de punto flojo. Correcciones, es decir Se cosió una pinza primero por acá Pero después no funcionó y la corrigieron Y hay una segunda costura Todas esas cosas Para mí es magia Eh, Porque de alguna manera Empiezo también a Conversar con esa otra persona Que confeccionó Más allá del usuario Esa otra tercera persona Interviene también en el diálogo Que tiene el conservador Con el objeto Eso para mí es fantástico Además de las etiquetas O sea, reconocer las etiquetas que se usaban en ese momento También es un flash Pero esto, las miguitas Estas cositas Que deja la mano del que construyó la prenda Es una de las cosas más interesantes Y de los hallazgos más interesantes Que se pueden encontrar Lástima que no se pueden ver O sea, uno ve la prenda expuesta Y esto solamente quedó registrado, nada, en una carpeta de drive para las chicas de conservación de ese museo, de todos estos hallazgos que fuimos haciendo a lo largo de los días de trabajo. Que estos objetos indumentarios estén acompañando al grueso de de la exposición, que son otro tipo de objetos con otras materialidades, eh, de alguna manera le ponen la piel y la carne y el espíritu a todo lo demás. Porque siguen estando impregnados de la persona que los vistió en ese momento. Y quienes vivenciamos esos momentos también recibimos ese mismo eco. Y nos sentimos de alguna manera representados porque reconocemos las etiquetas de marca, reconocemos la forma de vestir, reconocemos el rebusque de hacer una pilcha con cero peso o reutilizando prendas de nuestros viejos o que rescatamos en una feria americana y demás.
0: Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.